0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 안내말씀 드려야죠. 이카호 중앙교회, 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 홍성필 목사입니다. 저희 교회 홈페이지 안내 드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 일본어 버전은 요 밑에 있습니다. japan.ikahochurch.com이 되겠습니다. 그 다음에 메일 주소 알려드리겠습니다. 어, 이카호치어치 골뱅이, gmail.com이 되겠습니다. 기도 제목이 있으면요 함께, 보내주시면 함께 에, 나누도록 하겠습니다. 그리고, 어, 그, 그, 간증 같은 것이 있더라도 제가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그리고, 어, 성교 후원으로, 어, 성교 주실 분들을 위해서 안내해드립니다. 어, 한국, 아, 국민은행 계좌입니다 079-21- 0 7 3 6 2 5 1이고요명의는제 어, 이름 홍성필로 되어있습니다. 그 다음에 일본에 계신 분 중에서 선금해주실 분은요, 군마은행, 그다음에 그 다음에 지점번호의 1 9 0이고요그 다음에 계좌번호는 1992256, 그 다음에 명의는혼성필우라고 되어있습니다. 혹시 한국이나 일본 외에 해외에서 선교 주실 분은요. 저희 홈페이지에 자세하게 안내가 되어 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 지난주에 또 선교 후원으로 선교 주신 귀한 손길이 있었습니다. 정지훈님께서 이렇게 또 귀하게 선교 주셨습니다. 정말 너무나도 감사드립니다. 어, 그 다음에 지난주에 잠깐 이렇게 그 소개, 소개해드렸는데 뉴욕이라고 제가 소개를 해드렸는데 역시 그 편지가 온 다음에 보니까 는 항상 이렇게 섬겨 주시는 그 시애틀에 있는 어, 교회였습니다 어, 시애틀에그 최창수 목사님께서 신문하시는 어, 남은 무리들 교회에서 이렇게 또섬겨 주셨습니다 아 정말로 감사드립니다 하나님의 놀라운 축복이 함께하시기를 기원 드리겠습니다 오늘 여러분과 함께 내놔 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 고린도전서 2장 2절 말씀이 되겠습니다. 고린도전서 2장 2절 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 예수님의 마음을 품는 삶이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 가족끼리 살아도 그렇습니다만은요, 특히 혼자 살게 되면은요 이사를 참 많이 하게 되는 것 같습니다. 그런데 이사를 할때 가장 이렇게 힘든 것은 뭐냐, 힘들게 하는 것은 뭐냐 하면은 바로 이책들이라고할수 있겠죠. 이 책들이 참 무겁습니다. 아, 이사를 하는데 익숙하지 않았을 때 보면은요, 요령도 모르고 하니까는 짐을 쌀 때, 뭐 이렇게 박스 안에 보면은 그냥 무작정 책을 이렇게 채워 넣었습니다. 가득 책을 채워 넣으면은요, 이걸 옮길 때 보통 힘든 것이 아니에요. 상당히 무겁습니다. 무슨 뭐 돌덩이에요. 근데 원래 책을 이렇게 쌀때는요 그렇게 하는게 아니래요 그렇게 하는게 아니라 박스 속에 이렇게 책을 넣을 때는 한 박스 절반 정도 이렇게 채우고 난 다음에 그 위에 이렇게 잡동사니를 이렇게 좀 넣고 그래야지만 운반할 때좀 이렇게 들 수가 있다는 것이지요. 하지만 그렇게 되면은요, 어차피 또이그뭐짐 하나, 그 박스 하나의 무게는 가벼워질지 모릅니다만은, 그렇지만은 개수는 또 이제 늘어나게 되니까는요, 뭐 어찌되었건 그 정말 이렇게 그, 이 책들이 골칫거리라고 하는 사실에는 변함이 없게 되는 셈이라고 할수 있겠습니다. 제가 한국 생활을 정리하고 짐을 쌀때 역시 가장 골칫거리가이 책들을 어떻게 하느냐라고 하는 것이 문제였습니다. 서울 시내, 무슨 여기에서 뭐 저기로 이렇게 옮긴다라고 할 때는요, 요즘 뭐냐 박스 이렇게 포장을 이렇게 해놓고 난 다음에는 그냥 이삿짐센터를 이제 부릅니다 그러면은요 그분들은 이제 와가지고 전문적으로 이렇게 운반하는 무슨 짐차 같은데 박스를 이렇게 실어가지고 이렇게 에, 뭐 날르 날름, 날름, 뭐 운반을 하게 되면은요 문제가 별로 이렇게 없어요 그런데 이를 한국에서 일본으로 가져오게 된다라고 하면 말이 달라지죠. 그 무게에 따라 돈도 들고 또 배편으로 일일이 붙인다고 하더라도 이거 보통 힘든 일이 아닙니다. 박스 하나당 20kg 밖에도 넣을 수가 없다고 하는데 솔직히 책몇 권이면은요, 20kg 금방 넘어갑니다. 그래서 어떻게 할까 하고 고민을 한 결과 제가 그동안 가지고 있던 책들을 처분하기로 했습니다. 예, 그동안 이사를 할 때마다 가지고 다녔던 책들인데 뭐 애착도 많이 있었습니다만 어쩔 도리가 없었습니다 예, 그 중에서 정말 꼭 필요한 몇 권만 어, 몇 권만 빼게 남기고는 요 어, 거의 대부분 다헌 책방에 팔아버렸습니다 예, 그동안 자주 보지도 않은 책들을 무슨 보물단지처럼 가지고 다니고 그러는데 지금 와서 생각해보면 어떨까요? 참, 그때 왜 그랬을까? 참, 그 미련하게 왜 그걸 어딜 가든지 그렇게 무거운 것을 일일이 이렇게 싸들고 다녔을까라고 하는 생각이 듭니다. 그걸 다 처분하고 오니까는요, 얼마나 속이 시원한지 몰라요. 아마 저희 집에 있었던 책들 중에서 한 90% 정도는 처분을 하고 온 것이 아닌가 합니다. 지금 생각하면은요, 나머지 10% 정도만 이제 가지고 왔습니다만은, 이거 10%도 좀더 처분하고 올수 있지 않았을까라고 하는 생각이 들 정도예요. 지금 되돌아보면요, 그렇게 책들을 버리지 못하고, 어딜 가나, 그만 고생고생 하면서 낑낑, 메모서 이게 그, 그, 끌고 다녔던, 저의 모습 생각을 하면은요, 정말 참 미련하게 느껴집니다. 하지만 그, 이제 아시는 분들은 아실 거예요. 이책 욕심이라고 하는 것이, 사람 마음의 책 욕심이라고 하는 것이 사실 이게 만만치가 않습니다. 제가 예전에 만난 적이 있는 어떤 일본 교수님이 계셨어요. 이분 일본 분입니다. 그리고 이분의 전공은 뭐냐면 일본어예요. 어, 그러니까는 뭐 한국이라고 한다 그러면 국어학 정도가 되겠죠. 국문학보다는 이분의 전공은 국어학이었으니까 그러니까 일본어학이 이제 이분의 전문이었는데, 뭐 교수님 정도 되니까는요. 이분의 집에는뭐 이분의 대개는 뭐 책들이 얼마나 많겠어요. 그러니까 자기 집에는 이분도 그럽니다. 뭐책둘 곳이 없어가지고 뭐 방이고 창고고 할것 없이 막 책들이 넘쳐난다는 것입니다. 그런데 하루는 이분이 하시는 말씀이 좀 흥미로웠습니다. 일본어 사전 중에 뭐 일본어 사전 여러가지 종류가 많습니다만은요. 가장 분량이 많은 것이 뭐냐면은요. 일본 국어 대사전이라고 하는 책이 있는데, 이 정도 되는 두께의 이 책들이 1 0여 원이 넘어갑니다. 이것이 한 세트예요. 그러니까 이것이 일본 국어 대사전이라고 하는데, 근데 얼마 전에 이 교수님이 또 존경하는 어떤 그 교수님이 이제 계시다고 해요. 그런데 이그 저희가 자기가 존경하는 또 교수님이 이사를 하게 되었다는 것이에요. 그래가지고 찾아가 봤답니다. 그런데 이그 존경하는 교수님이 자기한테 이제 하는 말씀이 뭐냐면은 그. 어 일본 국어 대사전 이게 이 있는데, 근데 이 사전을 자네 가져가겠냐 이렇게 이제 물어보더래요. 그래서 이그 제가 만났던 교수님은 아유 감사합니다 이래가지고 이것을 가지고 왔답니다. 여기까지 들으면요 뭐 그런가 보다, 뭐 전자 모르지만은 뭐 그래도 뭐 귀한 책을 얻을 수 있었나 보다 할 텐데, 그런데 이분이 하시는 말씀이 뭐라 그러냐면은요, 이 사람이 생각 이분이 생각 자기 집에 아마도 이 사전이 두세토 정도는 있을 거라는 거예요. 아니 그럼 왜 그렇게 부피가 많은 것을 가져왔느냐라고 하니까 는요아 자기는 책을 너무나도 좋아한다는 것입니다. 저는 이 말을 듣고 좀 의아했습니다. 아, 교수님이시고 뭐 책이 많다는 것은 알겠지만 은 책을 둘 곳이 부족하다고 하면서 그렇게 부피가 있는 것을 정말 이렇게 좋다고 얻어왔다고 하는데 그것도 이미 자기 집에 한두 세트가 있을 것 같다는 거예요. 근데 정확하게 알지 못한다는 것입니다. 예, 그런 거 보니까는 뭐겠습니까? 정확하게 알지 못하는 한 세트가 있는지 두 세트가 있는지 몰라요. 그리고 그 책들이 뭐 어딨는지도 모르겠죠. 예, 그러니까는 뭐겠습니까? 그다지 볼 일도 없었다는 것 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고, 이둘 데도 없는데도 불구하고 또그 무거운 것을 또 이제 가져왔다는 것이 이유가 뭐래요? 아, 자기는 너무나도 책을 좋아한다는 것입니다. 다 이게 무엇입니까? 이게 바로 욕심에서, 비롯된 것이지요. 이분 이야기를 들으면서요. 분명 이분은 저보다 많이 배운 분이지만은, 얼마나 지혜롭지 못하게 보였는지 모릅니다. 저는 어땠어요? 저도 역시 마찬가지의 모습이었을지도 모릅니다. 한국에서 꿈을 절 별로 보지도 못하는 책을, 이렇게 그, 깽깽 그 메고 다녔다는 것 그, 전의 저의 모습도 역시 좀, 미련한 모습이라고 할수 있겠죠. 오늘 본문을 다시 보겠습니다. 바울은 요 다음과 같이 고백합니다. 고린도전서 2장 2절을 보도록 하겠습니다. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 바울이 어떤 인물입니까? 그 당시 최고의 학교에서 공부했었고 뿐만 아니라 지금으로 본다면 어려운 시험에 합격할 정도로 아주 공부를 많이 한 사람이었습니다. 책도 많이 읽었겠지요. 지식도 웬만한 사람들보다 많았을 것입니다. 그런 남들이 부러워할 만한 출세와 안정된 생활이 보장되어 있던 인물이었습니다. 사도행전 26장에 보면 요 그가 얼마나 지식이 많았는지를 알수 있는 대목이 있습니다. 당시 유대 총독이었던 베스도 앞에서 요 바울이 이 예수님의 십자가와 부활을 전합니다. 그럼 바울에게 이 베스도 총독이 말합니다. 사도행전 26장 24절 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 네가 미쳤도다 네 많은 학문이 너를 미치게 한다하니 생각해 보십시오 이 베스도라고 하는 사람도요 총독까지 오른 인물이니까요 남부럽지 않은 엘리트입니다 얼마나 많은 지식과 경력이 있었겠습니까 그런 총독조차도 인정할 정도로. 바울은 학식이 많은 인물이었다는 것입니다 그와 같은 바울이 또 말을 합니다 골로에서 2장 8절을 봅니다 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라 그 시대의 학문 중에서 가장 으뜸을 꼽는다라고 하면 요 바로 이 무엇보다 철학을 꼽을 수가 있을 것입니다. 그리고 철학에 있어서 가장 선진국이었던 나라가 어디냐 바로 그리스 헬라였습니다. 이 그리스 철학자라고 하면 요 철학을 공부하지 않은 분들도 한번 들어봤을 이름 소크라테스나 아리스토텔레스 같은 유명한 사람들이 즐비했었습니다 그런데 오늘 바울은요. 당시 최고의 학문이라고 하는 이 철학을 그저 초등학문이다. 이렇게 깎아내립니다. 이렇게 말하는 바울은요. 그렇다면 철학을 잘 몰라서 이러한 말을 했을까요? 주제하시는 바와 같이요. 신약성경 중에서 복음서를 제외하면 은요 상당 부분이 바울이 각 교회나 개인에게 보낸 서신입니다. 한번 꼽아볼까요? 로마서. 고린도 전우서, 갈라디아서 에베소서, 빌리포서, 골로새서대사로니까 전우서, 디모데 전우서, 디도서, 빌레본서 등은 요 모두 다 바울이 쓴 것입니다. 그런데 이 글이 그럼 어느 나라말로 적혀 있냐, 있었냐 하면 요 바로 헬라어, 즉 그리스어로 적혀 있었습니다. 그 정도로 그리스어에 능통했던 바울이, 그리고 당시 고등학문을 했던 바울이 그리스 철학을 몰랐을 리가 없습니다. 아니 몰랐을 정도가 아니라 대단히 열심히 공부해서쓸 것입니다 그랬던 그가 지금 이렇게 말하고 있는 것이죠 철학 이런 것은 완전히 초등학문이나 마찬가지다 이렇게 말하고 있는 것입니다 이 시점에서 요 우리 잠시 솔로몬 왕에 대해서 한번 살펴볼까 합니다 솔로몬 당시에는 요 하나님께서 축복을 주셔서 이 전무후무한 대호황을 누리고 있었습니다. 나랑은 평안했었고 요 경제적으로도 풍요로운 시대라고 할수 있습니다. 이 그와 같은 시대를 살았던 솔로몬의 고백을 한번 들어보시겠습니다 전도서 2장 3절에서 11절을 보도록 하겠습니다 내가 내 마음으로 깊이 생각하기를 내가 어떻게 하여 내 마음을 지혜로 다스리면서 술로 내 육신을 즐겁게 할까 또 내가 어떻게 하여 천하의 인생들이 그들의 인생을 살아가는 동안 어떤 것이 선한 일인지를 알아볼 때까지 내어려서음을꼭 꼭 붙잡아 둘까 하여 나의 사업을 크게 하였노라 내가 나를 위하여 집들을 짓고 포도원을 일구며 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심었으며 나를 위하여 수목을 기르는 삼님의 물을 주기 위하여 못들을 팠으며 남녀 노비들을 사기도 하였고 나를 위하여 집에서 종들을 낳기도 하였으며 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다도 내가 소와 양떼와의 소유를 더 많이 가졌으며 은금과 왕들이 소유한 보배와 여러 지방의 보배를 나를 위하여 쌓고 또 노래하는 남녀들과 인생들이 기뻐하는 처첩들을 많이 두었노라. 내가 이같이 창성하여 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다 더 창성하니 내 지혜도 내게 여전하도다. 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였으이라 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다. 그 후에 내가 생각해 본즉 내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래에서 무익한 것이로다. 좀 길지만은요, 이것을 압축하면 어떠한 내용입니까? 내가 좀 행복해지려고 많은 일들을 해봤어. 재산도 많이 늘려봤어. 부인이 많으면 좋을 줄 알고 여자들도 많이 거느려봤어. 내가 보고 싶은 것, 내가 하고 싶은 것다 해봤어. 그리고 전도서 2장 25절을 보십시오. 아, 먹고 즐기는 일을 누가 나보다 더해보았으랴 그랬더니 어떻게 됐다고 합니까? 아주 기쁨이 충만, 충만했대요. 엄청나게 행복해졌다고 말합니까? 아니요. 오히려 내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 것이 모두 다 헛되었다고 깨달았다는 것입니다. 내가 내 능력으로 내 육신을 위해서 다 해보았지만 그게 모두가 다 헛되고 헛되었다는 것입니다. 그래서 결론이 무엇입니까? 이 전도서에 보면 은요 흥미로운 말이 나옵니다. 전도서 9장 9절 봅니다. 네 헛된 평생의 모든 날, 곧 하나님이 해 아래에서 네게 주신 모든 헛된 날에 내가 사랑하는 아내와 함께 즐겁게 살지어다. 그것이 내가 평생의 해 아래에서 수고하고 얻은 내몫이니라 네 당시 결혼을 해서 아내와 남편이 함께 산다는 것은요, 이 인생에 있어가지고 최소한의 것이었습니다. 즉 아무리 서민이라 하더라도 요 어느 정도 나이가 되면 은 대부분의 남녀가 결혼하고 살아왔다는 것입니다. 네, 그러니까 이 세상을 살아가면서 지나친 욕심을 부려서 육체적으로나 정신적으로 과욕을 부린다 하더라도 모두가 다 헛되다 그러지 말고 하나님께서 허락하신 최소한의 조건으로 살아간다 하더라도 충분히 행복을 누릴 수 있다는 말씀인 것입니다. 이 솔로몬의 말이 설득력이 있는 이유가 무엇입니까? 생각해 보십시오. 평생 가난했던 사람이요. 무슨 돈 같은 건? 아, 뭐 그런 걸 필요 없어. 이렇게 말하면 사람들은 어떻게 생각하겠어요? 아이고, 자기가 뭐 평생 동안 가난하게 살았으면서 지금 무슨 뭐돈 맛을 알아? 뭐인지 이렇게 생각하지 않겠습니까? 하지만 솔로몬은요. 그 인생에서 그 모든 부귀와 영화를 다 누려보았습니다. 그런 결과 솔로몬이 하는 말이 뭐였습니까? 다 헛되다는 것이에요 지나치게 욕심을 부리지 말라는 것입니다 이는 요 예수님 말씀으로 이어집니다 누가복음 12장 29절에서 30절 보도록 하겠습니다 누가복음 12장 29절에서 30절 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라 아멘 여러분, 예수님께서 우리를 얼마나 사랑하셨습니까? 하나님의 아들께서 스스로의 목숨을 우리를 위해서 주실 정도로 우리 자신을 사랑해 주셨습니다. 그런 하나님께서, 그런 예수님께서 우리를 그냥 굶어 죽으라고 추위에 떨고 더위에 지치라고 내버려 두시겠습니까? 하지만 사람들의 모습은 어떻습니까? 불안해합니다. 그렇지 않습니까? 옛날에는 요 재산을 어느 정도 모으면 요 모아둘 곳이 없었습니다. 곡식이 넘치고 돈이 넘치면 어떻게 했어요? 땅을 사가지고 거기에 또 창고를 줘서 거기에 보관하고 그랬습니다만 그것도 어느 정도 한계가 있지요. 그럼 어떻게 했어요? 다 나눠줬습니다. 그렇잖아요. 아무리 수확이 많다 하더라도 보관할 곳이 없어요. 그럼 썩도록 내버려둘 이유가 무엇입니까? 다 나누어 주었습니다. 그래서 옛날 사람들은요. 자신의 분수를 알았습니다. 그래, 이 정도 벌었으면 됐구나 하는 생각을 어렵지 않게 할수 있었던 것입니다. 하지만 지금은 어떻습니까? 돈을 벌면 은행으로 요은 입금이 됩니다. 그럼 어느 날 이런 전화 받아보신 분 계세요? 은행에서 전화가 걸려옵니다. 아, 죄송합니다만 당신 돈은 더 이상 저희 은행에 쌓아둘 곳이 없습니다. 이런 전화 받아보신 분 계십니까? 없습니다. 그러니까 어떻게 해요? 아무리 돈이 많은 사람들도 죽는 순간까지 그 돈을 계속해서 벌어들이려고 합니다. 이것은 완전히 밑 빠진 독이에요. 그와 같은 모습을 보시면서 예수님은 너무나도 안타까워하고 계신 것입니다. 내가 너한테 줄 세월을 살아가면서 걱정하지 않아도 내가 알아서 채워줄 텐데 좀 나를 믿고 기뻐하면서 즐거워하면서 살아갔으면 좋을 텐데 나를 못 믿고 그저 맨날 부족하다고 하니 얼마나 주님의 마음이 아프시겠습니까? 하지만 그럼에도 불구하고 자기 힘으로 아둥바둥 거리면서 한 푼이라도 더 벌고 한 푼이라도 더 다른 사람들 다 빼앗아서 자기 재산을 늘리려고 하니까 그것이 어땠다는 것이 결국 모든 것이 헛되다는 것입니다. 이것이 누구의 고백입니까? 그렇습니다. 바로 솔로몬 왕의 고백인 것입니다. 이처럼 모든 부와 명예를 누려본 솔로몬이 하는 말이기 때문에 오늘 우리에게 설득력이 있다고 할수 있는 것이지요. 그럼 다시 얘기 돌아와서, 이 바울의 고백은 어떻습니까? 예를 들어서요, 21세기 현대에 있어서 가장 그 우주에 가깝다라고 이제 일컬어지는 물리학자가 누구냐, 이렇게 말하면은요, 어, 뭐 대본 사람들이 스티븐 호킹 교수를 꼽을 수가 있을 것입니다. 이 교수님이 만약에, 아, 지금까지의 물학 이건 다 틀렸어. 뭐 이런 말을 만약에 했다고 칩시다. 그러면 어떻게 될까요? 아마도 전 세계의 언론들이 가만히 있지 않을 것입니다. 세계적인 석학의 말로서 연일 보도를 하고 난리가 나겠죠. 하지만, 어, 글쎄요, 만약에 뭐, 어, (웃음) 제가, 아, 뭐, 지금 이 21세기 물리학다 틀려먹었어. 희주조각이에요. 라고 말을 하면은요, 어떻게 되겠습니까? 누가 뭐 그나마 듣겠습니까? 지가 뭘 안다고. 뭐, 이렇게 사람들이 생각을 하겠죠. 오늘 바울은 말합니다. 이 세상의 모든 학문은 요다 초등학문이라고 말하는 것입니다. 그러면 당신이 글을 읽는 사람들의 반응은 어땠을까요? 뭐이 세상의 학문들이 다 초등학문이라고? 제가 뭘 안다고? 이렇게, 이렇게 바울한테 얘기할까요? 아니에요. 이렇게 말하는 사람이 없었습니다. 바울은 이 세상의 학문들을 요 누구보다도 열심히 공부했던 사람이었습니다. 하지만 그가 무엇을 알게 되었습니까? 그렇습니다. 바로 예수님을 알아버렸습니다. 예수님의 십자가를 알아버린 것입니다. 이 십자가를 알고 나니 그동안 자신이 최고로 알았던 이 세상의 부와 지식과 권력과 명예가 모두 다어린애 속임수같이 느껴졌다는 것입니다. 나는 이만큼 돈을 벌어야해 나는 이만큼 배워야 해 나는 이만한 지위에 올라가야만 해 이렇게 자기 자신을 얽매였던 그동안의 삶으로부터 완전히 자유로워졌다는 것을 이 바울은 고백하고 있는 것입니다 하지만 그렇다고 오해하지 마십시오 그렇다고 이 세상의 모든 학문이다 값어치가 없다 모두 다 무슨 신앙만 해야 된다 뭐 이렇게 제가 말씀을 드리고 있는 것은 아닙니다 우리가 이 세상을 살아가면서 세상에서 이 일을 하고 세상에도 공부하는 것 물론 중요합니다. 하지만 우리가 절대로 잊지 말아야 할 것이 있죠. 그것은 무엇이냐 하면 요 바로 가장 중요한 것이 무엇인가 하는 점입니다. 우리가 어떤 일을 하든 어떤 공부를 하든 어디서 살아가든 우리에게 가장 중요한 것은 예수님과 예수님의 십자가임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리에게 가장 기준이 되어야 하는 것은 예수님과 예수님의 십자가임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리의 삶을 통해서 우리에게 가장 우선이 되어야 하는 것은 예수님과 예수님의 십자가임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리는 이처럼 예수님과 예수님의 십자가를 품고 살아가야만 하는 것입니다 그렇다면 요 우리 마음에 예수님을 품고 예수님의 십자가를 품다는 는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 우리를 너무나도 사랑하시는 주님 자신의 생명까지도 아끼지 않고 우리를 위해 내주신 그 사랑을 믿고 포기하지 말고 단념하지 말고 좌절하지 말고 주님을 바라보고 주님을 의지하고 주님과 동행하는 삶인 것입니다. 아무리 힘들고 어려울지라도 결국에는 잘 된다는 믿음 끝내는 잘 된다는 믿음을 지키는 것이야말로 예수님을 품는 삶인 것입니다. 그리고 예수님께서 우리에게 보여주신 예수님의 사랑을 예수님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리가 우리 이웃을 사랑하는 것이야말로 예수님의 십자가를 품는 삶 예수님의 마음을 품는 삶인 것입니다. 여러분 이제 2017년 한 해도 지나갔습니다. 2월 한 해를 되돌아보시기 바랍니다. 2017년 한번 되돌아보시기 바랍니다. 2017년 동안 내가 내 마음 안에 가장 중요한 것, 예수님과 예수님의 십자가를 품고 살아왔는지를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 2018년 아니 이, 이, 그 이후에도 우리가 살아가는 날 동안에 가장 중요한 것, 예수님과 예수님의 십자가를 품고 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 새 2018년 다시. 만나 뵙도록 하겠습니다.